0: Hallo meine Lieben, Changemaker, Possibilisten und Mitreimer. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Huta, durch Interviews, Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Dabei möchte ich Dich einladen, offen und neugierig für die neuen Ideen der Arbeitswelt zu sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Die erste Folge von Making the Workplace a Better Place und ich kann meine Freude kaum in Worte fassen. Endlich ist es soweit. Die ersten Schritte sind bekanntlich die schwersten und aufregendsten eine ganz neue Erfahrung und somit auch viel Neues, was ich lernen durfte. Das macht es so aufregend und schön zugleich. Für die, die mein Intro gehört haben, wissen, dass das Buch The Big Five for Life mein Game Changer war. Das Buch hat mich auf unterschiedlichen Ebenen berührt. Aber vor allem hat es mich bestätigt, dass Arbeit mehr sein kann, als nur eine Geldeinnahmequelle und dass Arbeit und Leben miteinander verbunden sind. Deswegen habe ich mich entschieden, die erste Folge dem Buch zu widmen. Ich habe euch vier Takeaways aus dem Buch mitgebracht. Es ist kein Spoiler in des Buchs, also wenn du nach der Folge darüber nachdenkst, das Buch zu lesen, was ich nur empfehlen kann, wirst du erkennen, da stecken noch viel mehr gute Inhalte drin. Aber auch wenn du das Buch schon gelesen hast, hör gerne rein. Denn auch als ich zur Vorbereitung auf die Folge das Buch zum zweiten Mal gelesen habe, kam es mir manchmal so vor, als würde ich einiges zum ersten Mal lesen. Und das ist mir schon häufiger aufgefallen, wenn ich Bücher mehrmals lese, bleiben mir abhängig von meiner Stimmungslage, wo ich gerade im Leben stehe und der Grund, warum ich ein Buch lese unterschiedliche Inhalte in Erinnerung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören der ersten Folge. Das Buch The Big Five for Life ist ein Spiegelbestseller und hat mich schon allein aufgrund der Tatsache inspiriert, dass es in Form eines Romans geschrieben ist und wertvolle Tipps für Führungskräfte und Mitarbeitende beinhaltet, ohne ein Business- oder Ratgeberbuch zu sein, wie man es sich im eigentlichen Sinne vorstellen würde. Buntes Cover und leicht und angenehm zu lesen. Dabei geht es um Freundschaft und wie wichtig eine Offenheit für Begegnungen mit neuen Menschen ist die manchmal lebensverändernd sein kann. Wie in dem Fall von Thomas, ein charismatischer Leader, der auf Joe, ein frustrierter Angestellten trifft. Dabei lässt Thomas Joe an seinen Erfahrungen, Erkenntnissen und Leben teilhaben und stellt ihm Persönlichkeiten vor, die ihm helfen, den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Eins der Erkenntnisse ist, dass jede Person, die im Unternehmen von Thomas arbeitet die eigenen Big Five for Life, also die fünf Sachen, die jede einzelne Person gesehen, getan oder erlebt haben möchte, bevor man stirbt, kennt. Außerdem kennt jede Person den eigenen Zweck der Existenz. Und diese muss mit dem des Unternehmens zusammenpassen. Das ist eine Voraussetzung, um überhaupt eingestellt zu werden. Daran sieht man ganz gut, wie das Leben im Allgemeinen und die Arbeitswelt miteinander verbunden sind. Wenn man einen Großteil seines Wachzustands mit Arbeit verbringt, sollte es nicht ein Ort sein, an dem du deinen Zweck der Existenz ausleben kannst und nicht mindestens eins der Sachen auf der Liste, die dich am Ende des Lebens sagen lassen, was für ein erfülltes Leben du hattest, auch durch deine Arbeit ermöglicht werden? Mir gefällt der Gedanke sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir in Unternehmen wünschen würde. Dass der Mensch als Ganzes wahrgenommen wird. Und nicht nur als Arbeitskraft, die ersetzbar ist. Alleine die Vorstellung, dass jede einzelne Führungskraft durch das Wissen, was der Zweck der Existenz als auch die Big Five for Life jeder einzelnen Person des Teams hat, und dabei unterstützen kann, diese zu leben, ist eine Win-Win-Situation auf mehreren Ebenen. Sollte das nicht in der Job-Description jeder Führungskraft stehen? Oder noch besser, sogar in jeder einzelnen Stellenausschreibung, unabhängig vom Level. Da könnte so etwas stehen wie, wie kannst du durch diesen Job deine Big Five for Life erfüllen und dein Zweck? der Existenz nutzen. Ich liebe diese Idee, wenn ich den Gedanken zu Ende denke und in jeder Stellenausschreibung darauf hingewiesen wird und jede einzelne Person sich vor dem Bewerben Gedanken macht, was die eigenen Big Five for Life und der Zweck der Existenz ist und wie das mit dem potenziellen Job und dem Unternehmen harmoniert, gibt es dem Anschreiben eine besondere Aussagekraft. Ich kann mir den Erfolg, die Dynamik und die Motivation des Unternehmens sehr, sehr gut vorstellen. Für die, die sich jetzt denken, wie unrealistisch und wie soll das umgesetzt werden, lasst uns den Raum hier nutzen, um neue Denkanstöße zuzulassen, ohne direkt über die Umsetzung nachzudenken. Und für die, die diese Idee auch so cool finden wie ich, wir können es gerne übernehmen. Ein weiterer Aspekt bei der Fragestellung, was man bis zum Ende seines Lebens erlebt, gesehen oder getan haben möchte, wird in dem Buch sich ganz allgemein über das Ende Gedanken gemacht, also als Grundhaltung gesehen. Also wie sollte das Ende eines Meetings aussehen, sich anfühlen, und was sollte erreicht werden, damit man sagen kann, es war ein erfolgreiches und erfülltes Meeting? Das kann man sich für so viele Begegnungen überlegen. Wie sollte das Ende eines Feedbackgesprächs aussehen? Das Ende eines Treffens mit einer Freundin oder eines Freundes? Das gibt den Begegnungen eine ganz besondere Note, einen achtsamen Touch und bleibt leichter in Erinnerung. Dazu kommt, dass man dadurch die Möglichkeit hat, das Leben selbst zu gestalten. Mein zweites Takeaway ist, sich sein Museum des Lebens vorzustellen. Stell dir vor, du erstellst dir ein Museum deines Lebens mit den Erfahrungen, den Menschen, den Emotionen und Bildern, die dein Leben am meisten ausgemacht haben. Dabei soll der zeitliche Rahmen auch berücksichtigt werden. Also proportional erkennbar sein, wie viel Zeit du mit den Personen, Erfahrungen, Emotionen und Gedanken verbracht hast, die dein Leben beschreiben würden. Also wie würde dein Museum aktuell aussehen und wie würdest du dir eigentlich wünschen, sollte dein Museum aussehen? Gestalte dein Leben, gestalte deine Arbeit, gestalte dein Museum. Create things you wish existed. Was mich an dieser Idee beeindruckt, ist wieder die Tatsache, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist und nicht voneinander trennbar. Das vergessen wir manchmal. Thomas hat kurz vor Ende seines Lebens ein Museum seines Lebens von seinen Angestellten geschenkt bekommen und er war emotional sehr berührt davon. Mein Traum wäre es, gerade für Mitarbeitende, die lange in einem Unternehmen gearbeitet haben, solch ein Museum zum Start in die neue Lebensphase, also Start in die Rentenzeit auszustellen. Das ist pure Wertschätzung. Ich kann die Emotionen und die Fülle der Bilder klar vor mir sehen. Ach, wenn wir schon beim Träumen sind, warum nicht für alle Mitarbeitenden? die aus den unterschiedlichen Gründen das Unternehmen verlassen. Schwierig stelle ich es mir vor, wenn die Trennung unschön verläuft. Aber das ist ein anderes Thema, das ich auch plane, in einer meiner Podcast-Folgen aufzunehmen. Das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass Thomas seine Mitarbeitenden Reisegefährte anstatt Angestellte nennt. Wunderschön, und das aus unterschiedlichen Gründen. Denn Reisen ist in der Regel mit positiven Assoziationen verbunden. Urlaub machen, schöne Orte besuchen, sei es Meer, Berge, See oder Städtetrip. Man überlegt sich ganz genau, mit wem man Urlaub machen möchte. Jeder, der mal mit der falschen Person in den Urlaub gefahren ist, weiß genau, was ich meine. Laut dem Buch gehört bei 95% der Menschen, eine Weltreise zu machen zu ihren. Big Five. Wenn man bei der Metapher Reise bleibt, kann man die Erreichung der Unternehmensziele und die der eigenen Ziele als Reiseziele betrachten. Und somit meint es für mich, dass alle eine Mitverantwortung dafür tragen. Das hat für mich eine ganz besondere Kraft. Zusätzlich zeigt es die Macht der Worte auf. Es macht einen Unterschied, wie man genannt wird. Es zeigt, welche Haltung und welches Menschenbild dahinter steckt. Arbeitet man für jemanden oder mit jemanden? Mein Traum wäre es, dass jeder für sich überlegen würde, wie er oder sie gerne genannt werden möchte und wie der Titel, den Beruf oder die Person am besten beschreiben würde. Ich habe mal eine tolle Frau kennengelernt und sie hatte die Freiheit, sich zu nennen, wie sie es sich wünscht und hat sich Head of Gute Laune genannt. Ihr Titel, ihre Regel, ihre Marke, ihre Identifikation. Thomas hat ein Event ins Leben gerufen, das er Mach mich besser nennt. Dabei stellt eine Person die eigenen Ideen einer neuen Dienstleistung, einer Produktidee oder eine Verbesserung eines Prozesses vor. Das Ganze findet einmal im Jahr statt oder häufiger, abhängig davon, wie viele eine neue Idee haben. Der gesamte Prozess dauert sechs Monate und es finden insgesamt vier Runden statt. Dabei werden jeweils 20 Personen eingeladen bzw. ausgelost. In der ersten Runde sind alle Geschäftsführerinnen seiner Töchterunternehmen eingeladen. Danach folgen Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen, dann potenzielle Kunden und am Ende Führungskräfte. Die Regeln sind vorab klar. Die Person mit der Idee hat 20 Minuten Zeit für die Präsentation und weitere 2-3 Stunden wird gemeinsam mit allen Teilnehmerinnen geschaut, wie man die Idee noch besser machen kann. Dabei sind keine negativen Bemerkungen erlaubt, nur konstruktive. Also Problem erläutern und Alternativen vorschlagen. Nach den Sessions geht die Person mit viel Input und Verbesserungsvorschlägen an die Umsetzung. So sind seine Töchterunternehmen entstanden. Die Grundidee gefällt mir gut, denn die zeigt, dass man nicht alles selber lösen, wissen und können muss dass gute Ideen Zeit brauchen und dass unterschiedliche Perspektiven hilfreich sind, das Teilen von Gedanken und Lösungsfindung motivierend und ein Gemeinschaftsgefühl auslöst. Ein noch schönerer Gedanke ist das Miteinander und nicht das Gegeneinander damit zu fördern. Das Lernen aus den Erfahrungen und Wissen von anderen, die es schon erlebt haben, ist ein weiterer Nebeneffekt. Das nenne ich Förderung, Innovation und Kollegialität. Ich wüsste nicht ein Unternehmen, an dem so ein ähnliches Modell nicht zu so mehr Freude, Erfüllung und Erfolg kommen würde. Du etwa? Das war die erste Folge und ich hoffe, dass ich dir damit das Mindset meines Podcasts etwas näher bringen konnte und du ein Gefühl davon bekommen konntest, warum mich das Buch so berührt hat und was ich mir für die Arbeitswelt wünschen würde. Die Vorstellung, dass wir alle unabhängig von unserem Beruf, Hierarchie, Alter, Herkunft etc. unsere Big Five for Life und unseren Zweck der Existenz kennen, klingt wie ein Traum, von dem ich nicht mehr aufwachen möchte. Vielleicht hat es ja auch dich inspiriert zu reflektieren, was deine Big Five for Life und dein Zweck der Existenz ist. Was müsstest du erlebt, gesehen oder gefühlt haben, um am Ende deines Lebens sagen zu können, wow, ich hatte ein erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben. Ich habe mich das auch gefragt und habe mich für diese schöne Aufgabe in ein Park gesetzt. Die Sonne hatte geschienen und mein erstes Eis in diesem Jahr von meiner Lieblingseislieder geholt. Das hat es etwas leichter gemacht. Ich möchte dich einladen, mit mir deine Big Five for Life zu teilen und deinen Zweck der Existenz. Mich würde sehr interessieren. Vor allem, ob auch bei dir eine Weltreise als eins deiner Big Five gehört. Lass es mich gerne wissen. Du findest mich auf Instagram über Making the Workplace a Better Place. Ich freue mich von dir zu lesen und danke dir fürs Zuhören. Hab einen wunderschönen Tag. Ich gönne mir heute was Schönes, vielleicht noch ein Eis. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.